0: Herzlich Willkommen zur Hashtag Fußnote mit der Folge 64 für den April 2023. Schön, dass Sie da sind. Wir starten gleich mit dem ersten Thema, der Gesetzgebung. Und hier habe ich Ihnen ein Gesetzgebungsprojekt mitgebracht, das ganz frisch kommt jetzt von der Europäischen Kommission mit einem Richtlinienvorschlag. Zugleich findet es sich auch aktuell schon im Koalitionsvertrag der Ampelparteien der Regierung in Deutschland. Ich zweifle ein bisschen daran, dass die das in dieser Legislatur noch umgesetzt bekommen, aber wenn die Europäische Kommission sich da was vornimmt, dann heißt das, da kommt zumindest mal übermorgen eine Richtlinie. Und wenn die Richtlinie kommt, dann ist sie in absehbarer Frist umzusetzen. Das heißt, ich glaube, noch vor dem Jahr 2030 werden wir da neue finden. Thema Recht auf Reparatur. Sie haben es dem Titel dieser Fußnote bereits entnommen, dass das hier eine große Rolle spielen wird und tatsächlich, das scheint mir etwas zu sein, wovon wir alle noch hören werden, was wir alle sogar noch wiederfinden werden, wahrscheinlich sogar im Herzen des bürgerlichen Gesetzbuchs. Wenn Sie frei assoziieren, was Recht auf Reparatur sein könnte, dann kommt Ihnen wahrscheinlich schnell die Nacherfüllung in den Sinn. Sie wissen, Nacherfüllung kann Neulieferung bedeuten, kann aber auch Nachbesserung bedeuten. Und Nachbesserung ist ja so etwas wie eine Reparatur eines mangelhaften Gegenstands. Das aber ist nicht das, was die Europäische Kommission jetzt mit ihrem Recht auf Reparatur im Sinn hat. Das Nacherfüllungsrecht, äh, das steht ja jetzt auch schon seit einigen Jahrzehnten so im Gesetz drin. Es gab das eine oder andere zu entscheiden. Das ist aber erstmal als Regelungskomplex abgeschlossen. Was wir jetzt mit dem Begriff Recht auf Reparatur belegen, das meint einen anderen, nämlich viel späteren Zeitpunkt. Bei der Nacherfüllung geht es ja immer um die Frage, war eigentlich eine Sache, die wir gekauft haben, schadhaft in dem Moment, wo die Gefahr übergegangen ist, also wo ich den Gegenstand in der Regel erhalten habe. Der 477, der verschiebt nochmal die beweisleiste ein bisschen nach hinten, aber trotzdem geht es im Kern hier bei der Nacherfüllung um den Zeitpunkt, wo ich die Sache übernommen habe. Das Recht auf Reparatur, das jetzt in diesem neuen Richtlinienvorschlag drin steht, setzt viel später an, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht sogar schon alle Gewährleistungsfristen abgelaufen sind. Drei, vier, fünf Jahre seit der Übergabe der Kaufsache verstrichen sind. Wo der Gegenstand, den ich gekauft habe, der unzweifelhaft am Anfang völlig okay war, nun reparaturbedürftig wird, weil irgendeine kleine Schwachstelle auftritt, die zum Beispiel dazu führt, dass ein Elektrogerät nicht mehr sich anschalten lässt. Wenn das so ist, dann haben Sie als Kundin, als Kunde in der Regel die Wahl. Entweder Sie werfen es weg und kaufen sich ein neues oder Sie bemühen sich um eine Reparatur. Es gibt häufig und mit guten Gründen die Kritik an einer Wegwerfgesellschaft, die die nämlich eher in Richtung Entsorgung geht und dann sagt, dann beschaffen wir uns einfach etwas Neues. Das ist etwas, was allerdings die Kommission mit guten Gründen kritisch sieht. Sie sagt natürlich zum einen, das ist umweltschädlich, es ist nicht nachhaltig. Wenn ich ein Elektrogerät habe, das vor mir steht, wo eigentlich 95% der Teile, aus denen das zusammengebaut ist, noch funktionieren, aber ein kleines Teil ist kaputt gegangen, dann ist es doch eigentlich nachhaltiger, aber es ist eigentlich auch viel wirtschaftlicher, wenn ich hingehe, dieses kleine Teil auswechsle, damit der Gegenstand dann zum Beispiel weitere fünf Jahre funktioniert. Ein Beispiel, an dem man das sehr, sehr gut nachvollziehen kann, sind Waschmaschinen. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Leben schon mal eine Waschmaschine gekauft haben. Wenn nicht, ist das absolut verzeihlich, aber vielleicht kommt Ihnen das irgendwann, vielleicht sogar frisch, nachdem das Ganze dann zum Gesetz worden, geworden ist, unter. Wenn Sie sich auf dem Waschmaschinenmarkt einmal umschauen, dann werden Sie sehen, es gibt eine Reihe von Geräten, die relativ günstig sind und es gibt die Premium-Hersteller mit ihren Maschinen, die wahrscheinlich dreimal so teuer sind. Und wenn Sie sich umhören bei Bekannten, die Waschmaschinen haben, dann könnte es sein, dass die meisten Ihnen sagen, naja, wenn ich so ein kurzlebiges oder ein günstiges Gerät gekauft habe, dann hat das womöglich nach drei, vier Jahren seinen Geist aufgegeben. Wenn ich aber ein langlebiges, äh, ein teures Gerät gekauft habe, dann war das in der Regel auch langlebig, dann sind das Geräte von Herstellern, die laufen tatsächlich 20 Jahre lang. 20 Jahre gegen zum Beispiel 5 Jahre Laufzeit und dann aber der dreifache Preis für das, für das langlebigere Gerät. Was lohnt sich? Ja, schon in meinem sehr einfachen Beispiel zeigt sich, dass wenn Sie das auf ein Jahr runterrechnen, wahrscheinlich das teure Gerät, so komisch es klingt, tatsächlich das günstigere ist, weil ich pro Jahr weniger zahle. Die Frage ist nur, wird sich diese Erkenntnis auch da draußen auf dem Markt durchsetzen? Und da sagt die Kommission, ihr Verdacht ist, dass das nicht der Fall ist. Denn... Sie können sich jetzt in Ihrem Bekanntenkreis umhören. Über die meisten Leute tun das nicht. Sondern was sie allenfalls tun, ist mal die Bewertungen anschauen, was steht dort drin, aber wenn Sie mal auf einem Online-Marktplatz etwas schauen, wie Waschmaschinen oder andere Geräte bewertet sind, bewertet sind, dann werden Sie schnell sehen, das sind zu 99% Bewertungen, die sie werden unmittelbar nach dem Erhalt der Kaufsache geschrieben. Das heißt, das sind Bewertungen vom ersten Eindruck. Finden Sie mal eine Bewertung, die sagt, ja, ich komme hier nochmal nach acht Jahren zurück und jetzt muss ich enttäuscht feststellen, das Gerät ist kaputt gegangen und ich weiß nicht, wie ich es reparieren soll. Das gibt es faktisch nicht. Und weil das so ist, kommen Sie mit der Bewertung nicht weiter, bleibt als einziges Kriterium, um jetzt eine weise Entscheidung zu treffen zwischen dem billigeren und dem teureren Gerät eigentlich nur der Preis. Und da ist es dann auch verständlich, wenn die Kundschaft in der Tendenz sagt, wenn ich über die Langlebigkeit eines Produkts nicht wirklich etwas erfahren kann, bleibt mir nur der Preis und dann nehme ich doch im Zweifel lieber das günstigere. Und das hat eben diese umweltschädlichen Effekte, das hat auch diese ineffizienten Effekte, dass Leute in der Summe dann sogar mehr Geld ausgeben, weil sie sich äh, über 20 Jahre nicht eine Maschine, sondern vier Maschinen kaufen müssen. Und das möchte die Europäische Union ändern. Wie möchte sie das ändern? Zunächst mal sagt sie, es ist, wenn denn Reparaturen technisch möglich und sinnvoll sind, dann doch zunächst mal wichtig, dass sie auch angeboten werden. Sie beobachtet, dass das an vielen Stellen nicht der Fall ist und sagt deswegen, wir schreiben ins Gesetz rein eine Reparaturpflicht. Insbesondere bei Elektrogeräten, aber auch bei anderen Kaufsachen ist es also vorstellbar, dass wir da künftig im Gesetz eine Pflicht drin finden, dass ein Hersteller oder vielleicht auch delegiert auf einen Händler- oder Reparateurnetz anbieten muss, dass eine, für eine bestimmte Zeit nach dem Kauf eines Gegenstands die Reparatur zumindest mal angeboten wird. Und damit die Leute da draußen das dann auch wissen, ist weiterhin geplant eine umfassende Information über solche Reparaturmöglichkeiten, die ich habe. Das bedeutet, ich lerne vielleicht insgesamt noch aus äh, Verbraucherallgemeinwissen heraus, dass äh, der Gesetzgeber da jetzt eine solche Reparaturpflicht eingeführt hat. Ich werde vielleicht nochmal durch das Kleingedruckte darauf verwiesen, dann vor allen Dingen aber sagt mir das Kleingedruckte, was ich machen muss, an wen ich mich wenden kann, um meine Waschmaschine reparieren zu können. Und weiterhin kann sich die Information als wichtiges Element für die Kaufentscheidung auch beziehen auf die typische Nutzungsdauer dieses Produkts. Das wäre ja dann ein zusätzliches Kriterium, an dem ich dann noch besser als am Preis festmachen kann, ob vielleicht doch das teurere Gerät für mich das bessere Gerät ist, weil insgesamt ich pro, pro Jahr heruntergerechnet weniger zahle. Die sich sofort anschließende Frage, die Ihnen wahrscheinlich auch schon auf den Lippen liegt, ist, ja, aber wie ist das denn? Sollen das die Hersteller tatsächlich alles kostenlos anbieten? Nein, sagt der Europäische Kommission. Das wäre nun des Guten etwas zu viel. Dann hätten wir so eine Art von verpflichteten Garantieverträgen, dann hätte so Garantiepflichten für eine typische Nutzungsdauer. Nehmen wir Waschmaschinen, vielleicht würde man sagen, ein wertiges Produkt läuft mindestens 15 Jahre und dann müsste man für diese 15 Jahre lang alle Reparaturen von Seiten des Herstellers bezahlen. Es kann sein, dass sich solche Abo-Modelle irgendwann mal durchsetzen, aber da ist die Kommission doch etwas zurückhaltend, das ähm, den Herstellern vorschreiben zu wollen. Deswegen sagen sie, nein, kostenfrei muss diese Reparatur nicht sein, aber wir wollen, dass sie zumindest zu einem angemessenen Preis stattfindet was der angemessene Preis ist, das ahnt man sofort, das ist natürlich ein Problem, das ist vielleicht, ähm, da bleibt das Gesetz oder die Richtlinie an der Stelle bewusst soft und vielleicht etwas zu unentschieden, da wird man noch schauen müssen, wie man da irgendwie zwischen einer unerwünschten Preiskontrolle und einer völligen Fre Preisfreigabe irgendeinen guten Weg findet, aber jedenfalls, was man sich schon mal merken kann, auch wenn wir eine Reparaturpflicht mit großer Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit im Gesetz sehen werden, da sollen keine kostenlosen Reparaturen sein, es soll nur möglich sein, dass irgendwie repariert zu bekommen. Und weil die Kommission weiß, dass nicht immer die Herstellerin selbst repariert, sondern dass wir vielleicht ein Werkstättensystem haben, das Ganze kann man natürlich auch an der deutschen liebsten Kaufsache einem Auto durchdeklinieren, weil wir ein Werkstättensystem haben, die solche Reparaturen vornehmen, sagt die Kommission auch in ihrem Richtlinienvorschlag, wir wollen, dass diese Werkstätten dann auch ausgestattet werden mit Ersatzteilen. Sonst sind den Werkstätten die Hände gebunden. Also eine Herstellerin darf delegieren auf Werkstätten und darf sagen, das mache ich nicht selbst, sondern es gibt ein System von Händlern oder Reparateuren, die das machen. Aber dann sind die Hersteller in der Pflicht, diese Reparateure auch entsprechend mit Ersatzteilen auszustatten. Welche Schwierigkeiten kann man vielleicht schon ahnen für das weitere Gesetzgebungsverfahren? Einen Punkt habe ich bereits angedeutet. Ähm, wie macht man das mit der Bepreisung dieser Reparatur? Wenn man denn keine Garantieverpflichtung für viele Jahre schaffen will, scheint mir sehr, sehr schwierig zu sein. Ähm, dann deutet die Kommission schon an, dass es bestimmte Typen von, ähm, von Produktfehlern, Produktmängeln, möchte ich jetzt nicht sagen, sondern äh, von, von Schäden an Produkt gibt, die dann irgendwann mal auftreten, die zu reparieren unwirtschaftlich wäre. Das muss man dann vielleicht allerdings auch näher klären. Was bedeutet das? Unwirtschaftlich muss es ein Missverhältnis in einer bestimmten Ratio sein, wo man dann sagt, nein, dann soll die Reparatur nicht mehr zwingend angeboten werden müssen. Da muss man vielleicht auch sich darüber Gedanken machen, was ist überhaupt reparaturfähig? Elektrogeräte? Ja, sagt die Kommission sehr klar. Wie sieht es aus mit Sachen, die man nicht in die Steckdose stecken kann? ist zum Beispiel ein Te Teppich. Reparaturfähig? Wie sieht es aus mit ähm, Gegenständen, wo eine Software draufläuft? Waren mit digitalen Elementen. Da kommen wir in einen Grenzbereich rein zu den neuen Paragraphen 327 folgende. Da kommen wir in den Bereich rein von Altern der Software. Das kennen wir aus den neuen Aktualisierungspflichten, Stichwort 327E, 327, e, 327 F BGB. Ähm, da wird es eine schwierige Grenzziehung geben, weil das irgendwie nochmal ein anderes Revier ist, in dem mutmaßlich die Kommission in diesem Moment nicht nicht wildern möchte Und insgesamt natürlich, wie betten wir das ein in das System des bürgerlichen Rechts, wie ziehen wir eine Grenze zum Mängelgewährleistungsrecht oder denken wir unser Mängelgewährleistungsrecht künftig neu und schaffen wir eine Art Spätenmangel nach Gefahrübergang, der dann auch irgendwie in so ein Pflichtenkorsett eingebunden wird. Ich bin da eher skeptisch. Es ist auch von vornherein gar nicht sicher, dass das Ganze jetzt irgendwo in die 437 folgende oder ans Ende dieser kaufrechtlichen Vorschriften eingehalten wird. Wird. Das alles wird zu diskutieren sein. Aber diese Diskussion ist jetzt eröffnet und Sie als Hörerinnen und Hörer der Fußnote wissen jetzt jedenfalls schon mal, dass da etwas auf Sie zukommt. Wie gesagt, eigentlich sogar auch schon im Deutschen, in der deutschen Regierung angedacht. Das bedeutet für diejenigen von Ihnen, die schon weit sind, sicherlich ein gutes Promotionsthema, das in drei Jahren auch noch nicht abgeschlossen ist. Für die anderen von Ihnen ein Thema, das Sie mal im Augenwinkel behalten und wo vielleicht in ein paar Jahren die Diskussion dann schon mehr da ist, wo vielleicht auch einige dafür votieren werden, das in die Lex Lata schon mit reinzulesen, dann wäre es tatsächlich ein Punkt, der Ihnen heute schon in einem Fall begegnen könnte. Mein zweites Thema für heute, welche Literatur möchte ich Ihnen zur Lektüre empfehlen? Zwei Aufsätze, über die ich auch gar nicht viele Worte sagen muss. Zwei Aufsätze aus Ausbildungszeitschriften, die erste aus der Jura 2023 auf den Seiten 401 bis 409 aus der Feder von Eray Gündes und Maria Viktoria Runge-Ranno. Dort finden Sie einen Beitrag zum Thema Auflassungsvormerkung und Eigentumsvorbehalt. Auflassungsvormerkung, Eigentumsvorbehalt. Der Titel nennt auch noch ein paar Paragraphen, insbesondere den Paragraphen 883 Absatz 2 Satz 1. Sie erinnern sich, Vormerkung hat relative Unwirksamkeit äh, widriger Verfügungen zur Folge. Auf der anderen Seite Paragraph 161 Absatz 1 Satz 1. Sie erinnern sich, da geht es um schwebende Unwirksamkeit, schwebende Unwirksamkeit, um Verfügungen und wenn da irgendetwas dagegen geht, dann kann insbesondere beim Eigentumsvorbehalt, den man ja auch anders übersetzen kann als aufschiebend bedingte Übereignung, dann ähm, können da anderweitige Verfügungen unwirksam sein. 883, 2, Versus 161, Absatz 1, 2, Schwebezeitvorschriften könnte man sie nennen. Wenn Sie jetzt, wie ich diese Vorschriften erwähnt habe, sagen, ach ja, das ist für mich... Äh, terra Cognita, da kenne ich mich bestens aus, dann ähm, lassen Sie die Lektüre dieses Aufsatzes sein. Aber mit der nicht ganz geringen Wahrscheinlichkeit, dass Sie sagen, ja, ist mir schon mal begegnet, aber könnte ich noch mal auffrischen, gerade diese beiden äh, Schwebezustände noch mal miteinander verglichen, dann würde ich sagen, lesen Sie diesen Aufsatz von Gündes und Rungerano in der Jura 2023. Danach sind Sie schlauer als vorher. Und der zweite Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist derjenige von Maximilian Finn-Peters aus der JA, Juristische Arbeitsblätter 2023, auf den Seiten 276 bis 280. Der betrifft ein kleines Randthema, das aber in der Prüfung durchaus mal drankommen kann und das vor allen Dingen in ihrer Praxis, in ihrer Lebenspraxis, in ihrem Privatleben auch mal vorkommen kann, nämlich das Verlöbnis. Verliebt, verlobt, verpflichtet? Fragezeichen Heißt dieser Beitrag, Grundwissen zum Verlöbnis. Diejenigen von Ihnen, die meiner Online-Vorlesung Familienrecht gefolgt sind, die wissen schon das ein oder andere über das Verlöbnis. So viel geht dieser Aufsatz nicht darüber hinaus. Aber ähm, es ist einfach nochmal ein anderer Weg, um sich dort das Wichtigste, was man wissen muss, nochmal beobachten. Ähm, auf den Radar zu holen und wenn Sie vielleicht sogar in meiner Online-Vorlesung Familienrecht gar nicht drin waren, dann lesen Sie den einfach mal so, JA 2023 Seiten 276 folgende, das Verlöbnis kommt einem nicht so häufig in der Prüfung unter, aber Sie lernen ja nicht nur für die Prüfung, sondern auch fürs Leben und da ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, gar nicht so gering, dass Ihnen das mal passiert. Und das bringt mich wiederum schon zum dritten Thema für heute, nämlich die Rechtsprechung. Und da ist jetzt eine Entscheidung ergangen in einem Thema, das so wichtig ist, dass ich schon einen Vorbereitungsakt dieser Entscheidung im letzten Jahr vorgestellt habe. Und wo jetzt die Entscheidung da ist, auf die wir sehr, sehr lange gewartet haben, muss ich das Thema einfach nochmal aufgreifen, weil es zu wichtig ist. Eine EuGH-Entscheidung. Sie ahnen schon welche. Die bekommt jetzt noch einen Begriff. Thermofenster. Damit wissen Sie, weil Sie gut juristisch orientiert sind, wahrscheinlich schon direkt. Wir sprechen hier über den Abgasskandal. Ich möchte Ihnen aber trotzdem noch mal ganz konkret sagen, worum es hier ging, was Sie vor allen Dingen auch unter diesem Begriff Thermofenster verstehen können und was jetzt der EuGH gesagt hat und was das für unsere nationale Rechtsprechung bedeutet. Entscheidung des EuGH vom 21. März 23, rechts, äh, Aktenzeichen C 100 aus 21. Also noch ganz frisch. Ähm, zunächst mal möchte ich Ihnen mitteilen, was Thermofenster sind. Das hört sich an, nach äh, irgendetwas, wo man aus dem Auto rausschauen kann. Das ist es nicht. Und ich meine, es gehört inzwischen zum juristischen Allgemeinwissen zu wissen, was das ist. Nämlich eine illegale Abschalteinrichtung. Fenster deswegen... Wie der Name schon erahnen lässt, wir haben ja ein Temperaturfenster. Wir haben einen bestimmten Temperaturbereich, in dem die Abgasrückführung und damit ähm, ab die. die. Äh die Abgaskontrolle, die Abgasmäßigung ähm, funktioniert. 20 bis 30 Grad sind das üblicherweise. Das sind Temperaturen, wo eine Software in den entsprechenden Fahrzeugen steuert, dass die Abgase nicht einfach so durch den, Ab äh, durch den Auspuff nach draußen gehen, sondern dass die Abgase nochmal in den Motor zurückgeführt, in, der, in die Verbrennung zurückgeführt werden, sodass insgesamt dann weniger Schadstoffe rauskommen. So viel muss man wissen. Und Thermofenster meint eben ein... Ein Temperaturfenster, innerhalb dessen dieser im Grundsatz abgasmindernde Mechanismus funktioniert. Anders gewendet, außerhalb dieses Temperaturfensters, das bedeutet bei Umgebungstemperaturen unter 20 und über 30 Grad funktioniert das nicht. Das schaltet diese Software einfach automatisch ab und die Abgase sind wesentlich schadhafter als zwischen 20 und 30 Grad, das heißt als innerhalb des ähm, entsprechenden Fensters. Sie ahnen, ähm, 20 bis 30 Grad sind auch die Temperaturen, die auf den Prüfständen üblicherweise herrschen. Insofern diese Autos mit ihrer Abgaskontrolle funktionierten, solange sie geprüft wurden, aber draußen auf der Straße hat jemand mal ausgerechnet, jedenfalls in Deutschland ist irgendwie in drei Viertel der Fällen hat es Temperaturen unter 20 oder über 30 Grad. Das bedeutet in der Regel ähm, hat die Abgaskontrolle hier versagt und äh, das ist natürlich äh, nicht nur ein Mangel, sondern führt zu all den für die Unternehmen missliebigen Konsequenzen, ähm, die wir im Abgaskandal schon an vielen anderen Stellen beobachtet haben. Nachdem Sie jetzt wissen, was ein Thermofenster ist, ein ziemlich euphemistischer Begriff, sollten Sie natürlich auch wissen, was der EuGH dazu gesagt hat. Es ging um einen ziemlichen äh, juristischen Winkel, zu, wie man versucht hat, europäische Vorschriften zu bemühen, um im nationalen Recht eine äh, für die Klägerseite, also für die Autokäuferseite, vorteilhafte Rechtsfolge auszulösen. Man hat sich nämlich auf die europäischen Kfz-Zulassungsregeln berufen. Da gibt es so Typen, Genehmigungsverordnungen, so etwas, die sagen unter welchen ähm, Voraussetzungen Fahrzeuge überhaupt auf die Straße dürfen. Und natürlich mit manipulierter Software dürfen sie nicht auf die Straße. Das ist vorweg gewe gewesen schon klar gewesen. Die Frage ist aber, was bringt mir das als Individualperson, dass ich da ein Auto habe, das nach irgendeiner öffentlich-rechtlichen Vorschrift eigentlich nicht auf der Straße fahren dürfte. Und der Trick, um das jetzt in einen zivilrechtlichen Anspruch für die Betroffenen umzumünzen, ist § 823 Absatz 2 Schutzgesetz. Und beim Schutzgesetz wiederum wissen Sie, das muss individualschützend sein und darf nicht irgendeine generell schützende öffentlich-rechtliche Vorschrift sein. Und da hat jetzt das Landgericht Ravensburg das mal... Ein bisschen gegen den Stachel löcken wollte, ein bisschen gegen den Strich kämmen wollte, ähm, gesagt: Fragen wir doch mal den EuGH, ob. Die, seine Typengenehmigungsverordnung Individualinteressen schützt. Und es hat auch gefragt, das wird bei vielen Besprechungen jetzt des Urteils nicht so sehr ins Licht gerückt, ob wir eine Nutzungsentschädigung sehen können, wenn wir einen solchen Individualschutz rausholen. Ähm, ob wir eine Nutzungsentschädigung zugunsten der ähm, Autoverkäufer sehen. Das bedeutet, als Kunde muss ich meine Kilometer, die ich abgefahren habe, dann auch irgendwie ähm, als Geld mir anrechnen lassen. Im Schadensersatz läuft das über den Vorteilsausgleich oder ob auch das dann dem europäischen Recht widersprechen würde. Wir hatten uns diese Entscheidung im letzten Jahr angeschaut und hatten gesagt, etwas überraschenderweise hat der Generalanwalt hier eine verbraucherschützende Position eingenommen und hat dafür plädiert, diese Fragen jeweils zu bejahen. Also einerseits zu sagen, Verbraucherschutz bei der Frage Individualschutz und andererseits dann auch zu sagen, bitte keine Nutzungsentschädigung, weil das es unwahrscheinlicher machen würde, dass die Verbraucher ihre Schadensersatzansprüche gegen die Autoverkäufer tatsächlich auch vorbringen. Was sagt der Europäische Gerichtshof jetzt dazu? Er sagt zunächst, ja, Individualschutz, diese öffentlich-rechtliche Typengenehmigungsverordnung der Europäischen Union, die entfaltet Individualschutz, weil sie nicht nur die Allgemeinheit schützt, sondern auch man das so verstehen kann, dass die Leute, die das Auto fahren, auch bitte ein sauberes Auto fahren sollen. Erster Punkt, Soweit so gut, hört sich sehr verbraucherschützend an, aber jetzt geht es weiter, ähm, die Frage ist, lässt sich das jetzt auch in einen Schadensersatz ummünzen? Eigentlich hält sich das europäische Recht, wenn Sie da in Richtlinien reinschauen, immer aus dem Schadensersatzrecht heraus und sagt, das lassen wir die Mitgliedstaaten alleine machen, ob Schadensersatz als Gewährleistungsform eröffnet ist, unter welchen Voraussetzungen, das sollen die Mitgliedstaaten selbst machen. Hier aber hatte der Generalanwalt gesagt, die Typengenehmigungsverordnung, diese europäischen rechtlichen Zulassungsvorschriften, die wollen doch effektiv sein, sie wollen doch wirksam sein, sie wollen ein Stück weit auch, ähm, unrechtmäßige Praktiken seitens der Unternehmer abschrecken und das geht doch wahrscheinlich nur mit Schadensersatz und auch hier sagt der EuGH ja das ist richtig lieber Generalanwalt und das ist insbesondere wichtig für die Nutzungsvorteile, wenn ich Nutzungsvorteile per Vorteilsanrechnung anrechne, sodass die dass diejenigen, die ein Auto gekauft haben, nicht einfach pauschal den Wert ersetzt bekommen, sondern auch die Kilometer ihrerseits wieder an das, wertmäßig an das, an den Verkäufer zahlen müssen, dann kann es doch passieren, dass effektiv für die Kunden nichts mehr rauskommt und damit das Unternehmen keine Anreize hat, überhaupt diese europäischen Regeln zu befolgen, weil sie wissen, am Ende des Tages müssen sie doch nichts zahlen. Auch hier sagt der Europäische Gerichtshof verbraucherschützend, wir, es mag sein, dass die Mitgliedstaaten Nutzungsvorteile anrechnen, aber das darf den Schadensersatz und die effektive Durchsetzung dieser europäischen Zulassungsvorschriften nicht ersticken. Bis dahin ist diese Entscheidung sehr, sehr verbraucherfreundlich. Aber dann sagt der EuGH noch eine kleine Sache. Er sagt nämlich, was wir den Mitgliedstaaten nicht vorschreiben wollen, ist, dass sie am Ende die Kundinnen und Kunden tatsächlich noch bereichern müssen. Also ähm, unter welchen genauen Vorschriften Schadensersatz gewährt wird, sagt der EuGH. Das lassen wir mal im Bereich der Mitgliedstaaten. Und zum anderen... Ist es ist auch so, dass die Mitgliedstaaten sehr wohl festlegen dürfen und die mitgliedstaatlichen Gerichte, dass bei den Verbrauchern keine Bereicherung hängen darf. Das heißt, die Verbraucher sollen das nicht unbedingt zu einer Masche machen dürfen, wo bei ihnen nachher wirtschaftlich noch mehr hängen bleibt, als sie insgesamt durch dieses Projekt abgasmanipuliertes Fahrzeug an Schaden erlitten haben. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen tatsächlich mal raten, die wie immer verlinkte Entscheidung, in den Shownotes verlinkte Entscheidung des EuGH zu lesen. Denn mir kann ich Ihnen nur sagen, erscheint das irgendwie als ein Paradoxon. Wie soll das denn funktionieren? Einerseits wollen wir mit Schadensersatz abschrecken, andererseits wollen wir aber auch, dass die Kunden nicht bereichert aus der Sache hervorgehen. Aus meiner Sicht geht das nur in dem sehr hypothetischen Fall, dass wir eine Rechtsdurchsetzung von 100% haben. Wenn alle Kundinnen und Kunden hingehen würden und ihre Ansprüche geltend machen würden, dann könnten wir vielleicht sogar Vorteile anrechnen lassen und würden sagen, ähm, weil alle ihre ähm, Ansprüche durchsetzen, ist der Anreiz für Fahrzeughersteller gering, so etwas wie diesen Abgasskandal nochmal zuzulassen. Wenn aber, und das ist die, selbst bei aller Rechtsdurchsetzung, die sich in den letzten Jahren zugunsten der Verbraucher etabliert hat, maximal 10% der Kunden hingehen, ihre Ansprüche durchsetzen, dann braucht es schon ein Element zusätzlicher Bereicherung bei den Kunden, damit wir überhaupt eine abschreckende Wirkung durch diese Art der ähm, Rechtsdurchsetzung haben. Dieses Paradoxon, das beschreibt der EuGH aber nicht, sondern das kann man nur zwischen den Zeilen lesen. Er windet sich gewissermaßen aus der Sache heraus und überlässt es dem Bundesgerichtshof jetzt sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Und da habe ich Ihnen jetzt in den Titel zu dieser Fußnote reingeschrieben, Link zum EuGH, folgen Sie tatsächlich mal diesen Link, ähm, lesen Sie selbst mal das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, nicht nur, um mal ein EuGH-Urteil gelesen zu haben, sondern auch, um sich eine eigene Meinung zu bilden, was Sie eigentlich glauben, was der EuGH gesagt hat. Wie gesagt, ich ähm, äh, fürchte, ähm, er hat sich ein Stück weit rausgehalten und es ist schwer äh, zu sagen, dass eine Seite recht bekommen, recht bekommen hat. Sie können auch mal die Debatten bei LinkedIn schauen, dass Sie sind, müssen sie allerdings ein bisschen aufpassen. Das sind in der Regel Gutachter äh, beider Seiten am Werk, die jeweils ihre. Ähm, Auffassung vertreten. Ich äh, bin nicht Gutachter für eine äh, der beiden Seiten, weder für die Kundenseite noch für die Herstellerseite. Ähm, vielleicht deswegen fällt es mir schwer, aus dem EuGH-Urteil was rauszulesen. Ich würde am ehesten prognostizieren, dass der Eu äh, dass der BGH aus dieser EuGH-Vorgabe äh, am Ende des Tages oder erstmal das Landgericht Ravensburg etwas macht, wie es kommt drauf an. Ja, Im konkreten Einzelfall müssen wir schauen ähm, und da können wir dann vielleicht doch sogar die Nutzungsvorteile anrechnen. Jetzt sind Sie am Schluss genauso schlau wie vorher. Sie wissen es nämlich nicht, aber ähm, ich weiß es auch nicht. Und ich finde, es ist ein Lehrstück ähm, über ja auch äh, Judizvermeidung in höchstgerichtlicher Rechtsprechung, wo man sich überlegen kann, ähm, was man damit macht. Äh, auch das wäre, habe ich sogar in einer LinkedIn-Diskussion ähm, mal so ein bisschen spöttisch an den Rand geschrieben, wäre mal ein Thema für eine Doktorarbeit, dass man sich mal anschaut, ob... Ähm, Ober- und Höchstgerichte ihrer Aufgabe tatsächlich konkrete Handlungsleitlinien den nachgeordneten Gerichten an die Hand zu geben ob die der den dieser Vorgabe überhaupt regelmäßig gerecht werden oder ob es gerade von Seiten des Europäischen Gerichtshofs auch sehr, sehr viel Vermeidungsjudizie gibt, wo dann ähm, die unterinstanzlichen Gerichte, teilweise der BGH, in diesem Fall das Landgericht Ravensburg, den Salat wieder auf dem eigenen Tisch haben und selbst überlegen, wie sie mit dieser Nicht-Antwort -Äh umgehen können. Was übrigens möglich ist, das könnten Sie in der mündlichen Prüfung mal gefragt werden, dass das Landgericht Ravensburg jetzt sagt, ähm, verstehe ich nicht, was ist die Antwort? Ich lege einfach nochmal vor. Eine erneute Vorlage zum EuGH mit vielleicht ein Stück weit präzisierten Fragen wäre durchaus möglich, gar nicht auszuschließen, dass das vielleicht auch in diesem Fall passiert. Insgesamt noch nicht abgeschlossen, heißt für Sie dieses Thema Thermofenster oder Abgasskandal im weiteren Sinne, insbesondere das Thema Schadensersatz mit 823.2 und diesen europäischen Vorschriften, die man Ihnen in den Bearbeitungshinweis dazu kommentieren müsste, aber auch das Thema Vorteilsanrechnung durch Nutzungsentschädigung, das ist etwas, was nach wie vor heiß bleiben wird. Ich traue mich sogar zu sagen, noch ein paar Jahre heiß bleiben wird. Deswegen bringe ich das erneut in, in die Fußnote rein. Deswegen sage ich das Ihnen sehr deutlich, schauen Sie sich das bitte an. Die beiden weiteren Entscheidungen, die ich Ihnen mitgebracht habe, die sind ein einfacher Spaziergang im Vergleich dazu. Nämlich zunächst das OLG Karlsruhe mit seinem Urteil vom 4. Januar 23, Aktenzeichen 14 W 8922 in Klammern WX. Dieses Urteil befasst sich mit dem Erbrecht, wie das Aktenzeichen schon andeutet. Und da wollte ich nur zwei Punkte mal kurz rausgreifen, die man theoretisch zum Anlass nehmen könnte, weil sie gerade da aktuell gespielt wurden, ähm, ihn mal in eine Klausur reinzubauen. Nämlich, zum einen kennen Sie die Vorschriften für ein gemeinschaftliches Testament für Ehegatten im BGB. Aber wie würden Sie mit dem Sonderfall umgehen, dass Sie nicht ein Dokument haben, sondern mehrere Dokumente haben, die zusammen ein gemeinschaftliches Testament sein könnten, Wo sie also wechselbezügliche Verfügungen haben, das macht ja äh, gerade den Reiz eines gemeinschaftlichen Testaments aus, aber die befinden sich in verschiedenen Urkunden. OLG Karlsruhe sagt, wie ich finde, überzeugend, man kann auch in mehreren Urkunden gemeinschaftlich testieren. Das ist eine Frage des Einzelfalls. Aber der konkrete Fall war so geregelt, dass wir drei Urkunden hatten, die offenbar an einem Tag verfasst wurden. Es gab einerseits ein gemeinsames Dokument, wo die Ehegatten gesagt haben, was passieren soll, wenn sie sterben. Und dann hatte jeder nochmal für sich seine Verfügung aufgeschrieben. Aber das war keine reine Wiederholung des gemeinsamen Dokuments, sondern das musste man gewissermaßen alle drei Papiere in Zusammenschau lesen. Und wenn ich mich nicht täusche, wurden diese drei Papiere dann auch wiederum, in einem gemeinsamen Umschlag oder jedenfalls mit dem gleichen Datum versehen. Und da hat das OLG Karlsruhe gesagt, wir müssen uns den Einzelfall anschauen, aber aus diesen Indizien entnehmen wir einen gemeinsamen Willen, den, den letzten Willen gemeinsam zu regeln und das lassen wir ausreichen für ein gemeinschaftliches Testament. Und eine zweite interessante Facette hatte dieser Fall, die beiden Eheleute hatten nämlich testiert für, so wörtlich, den Fall ihres gemeinsamen Todes. Wie hätten sie diese Passage verstanden, der Fall des gemeinsamen Todes? In der Erbrechtsvorlesung, vielleicht in meiner, sonst in ihrer, Vielleicht in Beider haben Sie vielleicht äh, diesen Fall gelernt als den Trigger für eine Vorschrift aus dem Verschollenheitsgesetz mit der sogenannten Komorientenvermutung. Das ist ziemlich abgefahren, aber es ist so schön, dass es doch hier und da mal gefragt wird, wenn ähm, mehrere... Äh, Personen gleichzeitig umkommen oder ungefähr gleichzeitig und man nicht weiß, wer zuerst gestorben ist, dann vermutet man, dass sie sich nicht gegenseitig beerbt haben, sondern dass sie gewissermaßen aus juristischen Zwecken in derselben Sekunde gestorben sind. Wenn wir jetzt diese ähm, dem OLG Karlsruhe vorliegende Formulierung lesen, der Fall des gemeinsamen Todes, dann hört sich das eigentlich genau danach an. Nach zum Beispiel, wir kommen gemeinsam bei einem Autounfall ums Leben. Aber ein Musterbeispiel für Auslegung, das OLG Karlsruhe hat sich gefragt, haben das tatsächlich die Ehegatten so gemeint? Oder haben sie nicht eigentlich damit gemeint, dass sie in dieser Verfügung Regeln treffen wollen für den Fall, dass zunächst einer stirbt und dann auch der andere tot sind? Dann wäre nämlich damit gemeint, mit dem gemeinsamen Tod wäre gemeint, dass wir beide tot sind und das bedeutet der Tod des länger Lebenden. Also wenn wir Beide, wenn der Zweite von uns dann auch gestorben ist, dann sollen XYZ-Erben sein. Und tatsächlich, OLG Karlsruhe hat das für und wieder abgewogen und hat sich letztlich mit Blick auf das, was die Parteien wohl gemeint haben, für diese sich etwas vom Wortlaut entfernende zweite Auslegungsmöglichkeit entschieden. Also... Der gemeinsame Tod ist da darf man nicht zu sehr am Wortlaut kleben, sondern es kann auch etwas unbeholfen formuliert bedeuten, dass da zwei Leute sich überlegt haben, was passiert, wenn auch der zweite von uns gestorben ist. Schließlich, dritte Entscheidung, eine, die auch schon durch die sozialen Medien gegangen ist und irgendwie... Apostrophiert wurde mit einem Satz wie, ähm, jetzt freuen sich alle Prüfungsämter, da gibt es wieder neues Material. Eine Entscheidung aus dem Straßenverkehrsrecht, BGH, Entscheidung vom 7. Februar 2023, Aktenzeichen 6ZR 87 aus 22. Wenn es ums Straßenverkehrsrecht geht, dann geht es ja regelmäßig um die Fahrer- oder um die Halterhaftung aus § 7 oder 18 StVG, und hier geht es jetzt nicht um einen dieser beiden Paragrafen, aber um etwas sehr, sehr Ähnliches. Wo man wahrscheinlich bisher gesagt hätte, das muss man nicht auch noch fürs Examen lernen. Aber da es jetzt diesen schönen Fall gibt, könnte ich mir vorstellen, dass das mit den Grundzügen des Straßenverkehrsrechts doch auch Gegenstand mal einer Klausur werden kann. Es ging nämlich nicht um 7 oder 18, sondern um den Paragraph 19 StVG können Sie gerade mal in Ihrem De Jure-Fenster-Tab äh, parallel aufblättern. Da sehen Sie, da geht es nicht um die Fahrerhaftung für ein Auto, das ich gefahren habe, sondern geht es um einen Anhänger. Ein Anhänger, der natürlich nicht selbst motorisiert ist, aber doch, weil er teilweise, wie ein Fahrzeug am Straßenverkehr teilnimmt, auch seinerseits Gefahren auslösen kann. Und was war hier passiert? Da war ein... Anhänger losgerollt und hatte dann eine, für eine Sachbeschädigung gesorgt. Der war irgendwo in ein Haus hineingerollt. Wäre das nur der Fall gewesen, würden Sie ganz klar sagen, also das ist ein Fall des § 19 Absatz 1 Satz 1, haben wir auch eine Gefährdungshaftung. Wer auch immer Halter ähm, bzw. Absteller dieses Anhängers ist, der muss dafür haften, was dieser Anhänger anderen Personen oder Sachen für Schäden zufügt. Hier hatten wir eigentlich den Sonderfall, dass dieser Anhänger nicht losgerollt ist, weil er unzureichend gesichert war an einer zum Beispiel nicht ganz ebenen Straße, sondern der war durch ein anderes Auto angestoßen worden. Und da sind wir beim Thema Betriebsgefahr. Da hat also niemand beim Abstellen des Anhängers unvorsichtig gehandelt. Ihm ist also weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit äh, anzukreiden, sondern es geht rein um den Betrieb eines Anhängers. Allein deswegen, weil der im öffentlichen Straßenraum steht, muss ich äh, eine Gefährdungshaftung auf meine eigenen Schultern nehmen. Wie hätten Sie entschieden? Vielleicht... Als Laien oder Laie hätten sie wahrscheinlich eher skeptisch entschieden, hätten gesagt, naja, wenn jemand anders den Anstoß dann und ich ordentlich gesichert habe, dann sollte ich raus sein. Aber nein, sagt der BGH, ähm. 19 StVG enthält auch eine Gefährdungshaftung und da brauchen wir eben kein Verschuldenselement und wenn Sie die sehr, sehr großzügige Interpretation ähm, des insbesondere 7 StVG mit der Betriebsgefahr kennen vom BGH, dann wird es sich auch wenig verwundern, dass auch hier beim 19 StVG gesagt, naja, es kann immer sein, dass jemand anders mit seinem Verschulden dazwischen tritt und dann müssen wir als äh, Gefährdungsschädiger und Verschuldensschädiger untereinander klären, dann mag es sein, dass der Verschuldensschädiger vorrangig haftet. Aber im Grundsatz mal bin ich auch beim abgestellten Anhänger nach 19 STVW in der Gefährdungshaftung drin und wenn es niemand anderen gibt, der dafür solvent wäre, dann bin ich derjenige, der den Schaden zahlen muss, selbst wenn ich ordentlich abgestellt habe, einfach nur deswegen, weil ich mit dem Anhänger ein zwar nicht motorisierten, aber trotzdem irgendwie grundsätzlich gefährliches ähm, Fahrzeug, traue ich mich schon fast gar nicht zu sagen, im Straßenverkehr betrieben habe und dann dort abgestellt habe. Das ist gewissermaßen die Kehrseite der Freiheit mit dieser Art von Fahrzeugen den öffentlichen Straßenraum nutzen zu können. Wenn dann sich da irgendetwas löst, dann realisiert sich die bei Anhängern zugegebenermaßen geringere, aber doch noch existierende Gefährlichkeit dieses Fahrzeugs und dann muss ich dafür auch mit meinem Konto einstehen. Das war's. Von der Fußnote für den April. Kein Scherz dabei. Trotzdem hoffentlich viele Anregungen, in welche Richtung Sie lernen können, was Sie interessieren könnte und was in Ihrer Klausur drankommen könnte. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, Sie im Mai wiederzusehen mit der nächsten Fußnote. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Verleben Sie schöne Feiertage, vielleicht noch ein paar ruhige Urlaubstage und dann kommen Sie gut rein ins neue Semester. Ich habe Ihnen noch gar nicht verraten, was es da auf meinem YouTube-Channel wieder gibt, aber es kommt eine neue Vorlesung, die mehr von Ihnen ansprechen könnte, sogar noch als meine bisherigen Vorlesungen. In diesem Moment verrate ich noch nichts, aber es wird demnächst einen Trailer dazu geben. Und dann geht es zum Semesterstart los. Ähm, schauen Sie gerne mal vorbei, ungefähr zur Mitte des Monats und seien Sie dann gerne dabei. Näheres folgt. Bis dahin eine gute Zeit.